0: Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh ada beberapa pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala hati kita semua. Memudahkan segala urusan dan perkara Ada yang bertanya apa yang dimaksud dengan ilmu Manfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat Ada ilmu yang bermanfaat Itu adalah ilmu yang bermanfaat untuk dirinya Atau untuk orang yang berada di sekitarnya ya, Untuk keluarga, masyarakatnya Itu yang ilmu, ilmu yang bermanfaat Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu Yang Tidak membawa untuk dirinya Kecuali hanya sekedar Harus mempertanggungjawabkan Apa yang dia pelajari dan dia tidak amalkan Oke. Karena itu Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW Untuk berdoa Dari ilmu yang tidak bermanfaat ini untuk berdoa, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat ini. Tadiu, ini berdoa yang diajarkan. Allahumma inna na'udhulika min ilmi la Ya Allah subuhnya, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa kalbin la yakshah, dan dari hati yang tidak khusyuk, wanat silla dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan, ya. Dan diantara hal yang menyuka manfaat ilmu, ilmu tersebut diamalkan, ilmu tersebut diamalkan, kemudian ia menjadi cahaya bagi orang lain dengan ilmu itu. Karena itu Nabi Isa Alaihi Salam disebut dengan berkah. Allah Firman, jelaskan ucapan Nabi Isa dan saya dijadikan berberkah dimanapun saya berada atas jumlah para ulama dengan ilmu yang diajarkan kepadanya. Ia berberkah. Dimanapun dia berada Nah Orang yang mempunyai ilmu tapi tidak membawa manfaat baginya Ini hal yang sangat dicela Sebab dia disesatkan di atas ilmu Disesatkan di atas ilmu Dan termasuk Orang yang sangat keras siksanya Sebagaimana diterangkan dalam sejumlah hadits Adalah orang yang alim Dia memberitah dengan sesuatu dan dia tidak mengamalkannya Karena ini dalam salah satu Manduma fikir Syafiyyah Matan az namanya Disebutkan sebuah bid syair Yang dikenal di kalangan para ulama Fa'alimun la ya'amalan bi'ilmihi Mu'adzabud qabla ubadil wasan Seorang alim yang ilmunya dia tidak bermam, beramal dengan ilmunya, maka dia disiksa sebelum penyembah berhala. Iya. Nah itu, karena setiap orang bertakwa kepada Allah dan mohon agar supaya ilmu yang diberikan kepadanya adalah ilmu yang bermanfaat, dan di sini ada kadang was-was dari syaitan, disiarkan kepada sebagian orang. Tidak ingin mempelajari ilmu karena khawatir, katanya kalau dia mempelajari ilmu itu. Dia tidak bisa mengamalkannya. Iya. Seseorang yang mengetahui ilmu, kemudian dia tidak mampu mengamalkannya, Allah tidak menyiksa seseorang. Atas ketidakmampuan. Lain kali Allah usaha. Allah tidak menyiksa seseorang. Atau Allah tidak uh, membebankan, membebani seseorang. Kecuali sesuai kemampuannya. Atas Allah para yang kemampuan kalian. Ya. Hal yang seorang tidak mampu, dia tidak dituntut terhadap apa yang dia tidak mampu tapi yang menjadi masalah dia mampu melakukannya tapi tidak mengamalkannya kalau ilmu tersebut berkaitan dengan kewajiban, maka ini dia kena siksaan, kalau berkaitan dengan hal yang sunnah, maka tentunya hal yang sunnah itu adalah hal yang dianjurkan hal yang dianjurkan nah, bukan kewajiban apabila orang tua lebih atau lebih bangga bila anaknya memiliki materi daripada ilmu Lantas ketika anak tersebut Lebih memilih untuk menuntut ilmu mondok Dengan konsekuensi orang tua Tidak begitu ribau Apakah dia akan tetap mendapat barokah Dalam ilmu tersebut Nah Pertama harus diluruskan persepsi bahwa Orang yang mempelajari ilmu itu Dia akan mengalami kemunduran Atau dia akan meninggalkan dunia ya, bukan, bukan itu arti orang yang mempelajari ilmu Bukan artinya dia mempelajari ilmu dia sama sekali Tidak boleh mencari kehidupan dunianya Ini orang yang berilmu salah Kalau dia bermahan seperti itu Kalau ilmunya benar Dia akan mengamalkan ayat Al-Quran وَبَتَجِتِي Allah di اللَّهُ, اللَّهُ دَعْوَ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Carilah apa yang Allah datangkan kepadamu Dari kehidupan akhirat Dan jangan lupa bagianmu dari apa? Dari dunia Rasulullah SAW juga berdagang Para sahabat berdagang Ada melakukan muamalah Ada melakukan muamalah Ada melakukan transaksi Dan itu wajar dalam kehidupan Justru ilmu agama yang Dia melayari Itu akan bisa memberikan motivasi kepadanya Untuk beramal Mencari sesuatu yang halal Sesuatu yang mendatangkan berkah Sebab di dalam Konsekuensi ilmu agama Diajarkan Amalan-amalan salih amalan, dan amalan-amalan salih amalan itu adalah kunci-kunci pembuka -kunci rezeki, dan ini tidak didapatkan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu, dan tidak mengetahui ilmu agama. Iya. Dan di dalam ilmu-ilmu agama itu terdapat mana-mana yang akan memotivasi seorang untuk berkembang dan maju. Bukan karena di Salamualai yang bersabda, "Untuk di duniamu, kalian yang lebih paham ter terhad tentang perkara dunia kalian." Ya. Ini kan motivasi dari Nabi SAW Bahwa boleh seorang itu berkembang dalam perkara dunia Sepanjang Tidak melalikannya dari syariah Tidak melalikannya dari kewajiban Dan sepanjang itu bukan perkara yang Diharamkan Jelas ya Ini poin yang pertama Poin yang kedua untuk jawaban penanya Apabila ia dilarang oleh orang tuanya mempelajari ilmu Kemudian dia tetap belajar Maka dilihat ilmu yang dia pelajari kalau ilmu tersebut adalah ilmu yang wajib dia pelajari, ...maka dia tidak boleh taat kepada orang tuanya. Ya. Tidak boleh taat kepada orang tuanya. Sebab kalau dia taat kepada orang tuanya dalam hal tersebut... ...itu namanya dia mencelakakan orang tuanya. Ya. Orang tua berkewajiban mendidik anaknya... ...memahamkannya perkara agama. Dan itu dari hal yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Ya. Kalau si anak mengikuti orang tua yang salah di dalam berjalan... Itu artinya dia tidak berbakti kepada orang tuanya, okay. tidak berbakti kepada orang tuanya. Maka perintah orang tua dalam hal ini melarang mempelajari ilmu yang wajib. Ini adalah perintah maksiat dan dia boleh taat kepada makhluk di dalam hal yang maksiat. Hal yang maksiat, jelasnya. Kecuali kalau misalnya ilmu yang dia belajar. ilmu yang berkaitan dengan hal yang disunahkan. Kemudian orang tua ada kemaslahatan yang lain yang diperlukan, maka dari tuntunan ilmu agama berbuat bak, ber, berbakti kepada kedua orang tua ada berbuat baik kepadanya, mungkin dengan jalur tersebut Allah akan membukakan untuknya jalan-jalan ilmu jalan-jalan kebaikan yang dia tidak sangka yani Allah subhanahu wa ta'ala berfirman siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar dan dia akan dibuat rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Dan Rasulullah s.a.w. Mantaraka shay'an lillahi Abadalahullahu khairan min Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dia Dengan sesuatu yang lebih baik darinya Nah Bagaimana dengan adanya polimik Waktu sholat subuh di negara kita Yang katanya terlalu cepat 20 menit Mohon pencerahannya dan hukum Memakai jadwal waktu sholat sekarang ini sekarang polemik ini siapa yang mengembangkan sehingga harus dikatakan polemik itu hanya isu-isu dari sebagian orang saja isu-isu dari sebagian orang ya. dan siapa baca orang-orang yang menunculkan hal yang seperti ini Kita menampakkan dalil bahwa dia melihat secara benar dan itu terjadi ada sebagian orang ditulis dalam sebuah majalah bukan dari negeri ini ya. dari timur tengah sana. datang berkunjung kata nggak cocok jadwal sholat kita ya. hanya datang beberapa hari di sini kemudian memberikan kesimpulan dia cocok jadwal sholat kita ya. dan di Saudi sendiri tempat dia tinggal itu dikembangkan hal-hal yang seperti itu dikatakan bahwa jadwal sholat yang dipasang oleh pemerintah itu tidak benar ya. dan akhirnya ini menyebutkan para ulama sehingga Syekh bin Bas memberikan warning terhadap orang-orang yang seperti itu. Ashfi bin Utsaimin juga dalam khutbahnya Ashfi Salafu fauzan ya. ini membuat kecacuan kekacuan di tengah manusia kalau dia punya bukti jelas dia punya bukti jelas selahkan dia berawal dengan apa ya keyakinan tapi kalau dia berada di tengah kota di waktu subuh dia lihat poin oh, ini masih gelap kok oh, belum masuk waktu dari mana dia tahu belum masuk waktu dia di tengah kota ya. ini namanya berbicara tanpa ilmu berbicara sampai ilmu. Ini pembahasan yang pertama. Yang kedua, ya, saya sendiri mencoba. di Sebagian waktu sholat saya cocokkan, ya, khususnya ketika matahari terbenam misalnya. Ya, untuk kota Malasar, saya nggak pernah mendapatkan perbedaan. Ya, seperti apa yang disebutkan. Kemudian orang-orang yang bekerja memang untuk menentukan hal tersebut, mereka katakan jadwal itu tidak diturunkan kecuali setelah diuji coba, setelah diuji coba ya. makanya asalnya bahwa apa yang mereka lakukan bisa dijadikan sebagai dasar ya. dijadikan sebagai ukuran dijadikan sebagai dasar bertolak sebagai ukuran ya. nah, kalau tidak punya pengetahuan, jangan berbicara tanpa ilmu, ini. ini yang kedua kemudian yang ketiga Sheikhullah Sheikh Ahmad an najmi rahimahullah ta'ala pernah bercerita bahwa beliau pernah naik pernah masuk sebuah desa dan beliau naik ke tempat tinggi dan melihat waktu sholat saya lupa waktu itu lebih cepat atau lebih lebih lambat dari apa yang beliau lihat dari munculnya fajar subuh nah itu beliau sampaikan kepada Sheikh bin Basrahim apa Apa kata Sheikh bin ya. mereka orang-orang yang menghitung kisah itu lebih tahu daripada kita lebih tahu daripada kita ilah ya maka bukan artinya Jadwal kisah itu adalah sebuah jadwal Tidak salahnya Dikatakan maksum tidak Silahkan kami itu dengan hal yang jelas Yang terang, jangan asal Menyesangkaan saja Dan harus kita ada sebagian orang memang senang Memunculkan masalah-masalah Ya bukan untuk masalah ilmiah ya. Ada maksud-maksud tertentu Yang diandalkan oleh sebagian orang Dan ini terjadi berulang kali Terjadi berulang kali karena itu ya, supaya Biasanya tersebut adalah hal yang berjalan di tengah manusia dan hal yang apa namanya yang itu tidak punya dalil bahwa itu adalah hal yang salah. Yang tidak ada masalah dijalankan, tidak ada masalah dijalankan. bahwa untuk menyebarkan ilmu yang didapat dari satu media Tanpa menyebutkan medianya Dan memfotokopi Dan mengambil manfaat Dari usaha tersebut Untuk menyebarkan dakwah kembali Ya, katakan sebuah media Kalau media tersebut Meletakkan hak Terhadap apa yang disebutkan Dari apa yang disebarkan Maka tidak boleh mengambil hak seorang tanpa izin boleh mengambil hak seseorang gambar izin, ya. Kalau memang diizinkan atau dari media tersebut digratiskan atau terkesan boleh untuk menyebarkan, dia menyebarkan, kemudian dia komersialkan. Nah, maka, insya Allah tidak ada masalah dengan ya. ya. Bagaimana syaratan untuk bagi khuai menyekolahkan anaknya di sekolah umum berijazah formal Dan buka di maat tahrik Sekolah umum berijazah formal ya. Perkembangan ikhwa tersebut Perkembangan ikhwa tersebut karena adanya khawatiran bahwa Kelak-anaknya tidak mendapat penyakuan dari pemerintah masyarakat Serta kerja dan tidak berijasa pendidikan formal ya. Yang pertama apa berijazah itu mengambil ijazah dari sekolah? Itu bukan hal yang terlarang. Bukan hal yang terlarang, bukan pula hal yang tercela. Ada ya. adanya ijazah, untuk sekarang ini, itu adalah tanda seseorang telah menyelesaikan pendidikan. Dan itu guna melanjutkan ke pendidikan yang lain. Dan nah, itu dia perlukan, ya tidak ada masalah. Masa dalam perkara yang diperbolehkan masuk ke dalam perkara Yang diperbolehkan ya. Seorang uh, Sheikh di Riyad Menyampaikan apa, Ucapan Syekh Abdul Razak Afifi Rahimahullah putara. Sheikh Abdul Razak Afifi ya. Sekiranya semuanya Mengenal beliau Beliau dulu wakilnya Sheikh Bimbas Rahimahullah Dan kebanyakan ulama atau mungkin saya katakan hampir semua ulama besar yang duduk di layanan dari masa saat ini termasuk murid -murid ya. Syekh Abdul Razak itu termasuk murid-murid beliau. Sheikh Abdul Aziz, tadi tentang ijaza. Kita beliau ijaza itu ka'asa Musa seperti tongkatnya Nabi Musa. Tahu tongkatnya Nabi Musa? Ya. Itu di dalam ayat di surat Taha ini Musa. Allah bertanya, berfirman kepada Nabi Musa, apa yang di tangan kananmu itu wahai Nabi Musa? Maka Nabi Musa menjawab, ia asaya atawku wa kushu biha ghanami wa liyatiha maari Nabi Musa menjawab itu adalah tongkatku. Saya pakai apa? Bersandar di atasnya dan saya mengiring kambing-kambingku dengan tongkat ini. Dan saya punya keperluan lain dari tongkat tersebut Dari tongkat tersebut Ya maksudnya hal tersebut Yang kadang dipakai dalam hal-hal yang Bermanfaat seorang Memerlukannya Jelas ya Ini titik yang pertama Kemudian titik yang kedua berkaitan dengan masalah pendidikan anak ya. Tentunya ini tanggung jawab seorang orang tua Untuk mendidik anaknya Pada hal yang bermanfaat untuk anak tersebut pada hal yang bermanfaat untuk anak tersebut dan ingat ya, bahwa manfaat untuk anak itu tidak dibatasi dalam apa di dalam pendidikan agama saja. anak itu boleh dididik dengan pendidikan-pendidikan umum yang dia bisa hidup dengannya ya. dan mengetahui kehidupan yang baik dengannya dan agama memberikan standar untuk ia hidup dengan hidup yang baik dia perlu tahu bagaimana cara berkisah, menghitung ya Perlu tahu cara menghitung Yang dia perlu tahu Bagaimana e, apa Cara ia melakukan e, Muamalah Cara ber, melakukan perdagangan Bertransaksi ya. Dan banyak lagi Perkara-perkara dunia Yang diperlukan oleh seorang dalam kehidupannya Maka tidak boleh itu terhadap manusia Tidak boleh itu terhadap manusia Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Halalkan untuknya jelas ya, kalau misalnya ada yang menginginkan anaknya khusus di tahfidz saya maka, itu adalah hal yang baik disyukuri untuknya, tapi bagi orang lain ya, tidak boleh memaksakan apa yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuknya, jelasan sampai sini ini yang kedua kemudian yang ketiga, dan dimaduhi bahwa pendidikan ya, umum maupun agama, pendidikan itu adalah hal yang diperolehkan Sepanjang tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Sepanjang tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Jelas ya? Nah. Wallahu ta'ala. ilmu agama wajib apa saja yang harus seorang muslim apa hal apa saya, apa saja yang harus dikuasai oleh seorang muslim ya. saya sudah sebutkan ya kadar kewajiban itu adalah apa yang kadar wajib yang dia pelajari adalah apa yang mengangkat kewajibannya sebagai seorang muslim ya, dan mengangkat kewajiban ini dibatas pengetahuan yang kita berbicara tentang mana apa kadar wajib dan artinya kadar wajib dia wajib menghafal, dia hafal hadithnya misalnya solat bab solat, dia harus hafal hadith al salat sholat, Nah, harus dia hafal hadithnya. So kadar hafalan itu kadar sempurna, kadar penyempurnaan, bukan dibatasan mengangkat kewajiban, jelas ya, tapi memahami, membangun tuntunan di atas dalil, itulah yang wajib dia pelajari. Dia belajar tentang sholat, dia dengarkan dalilnya ini, hadithnya ini, kesimpulannya, diamalkan, Itu artinya dia telah beramal dengan apa? Dengan ilmu. Dia telah beramal dengan ilmu. Sebab kemampuan seorang, nggak ya semuanya mampu menghafal. nggak ya semuanya mampu menghafal. Walaupun kalau dia menghafal tentunya dan menguasinya, itu akan lebih akfal dan lebih utama dan keberuntungannya lebih tinggi. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah ilmu yang telah diperoleh oleh seorang bisa hilang manakala orang tersebut sering melakukan maksiat? Iya jawabannya ini. Jawabannya iya. Ya. Dalilnya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah fa bima Iya. Kabeh kemudian disebut beberapa kesalahan orang-orang Yahudi karena mereka melanggar perjanjian karena mereka ini mereka ini mereka melupakan sejumlah perkara yang mereka diingatkan dengannya mereka diingatkan dengannya adanya pelanggaran Maksiat itu akan berakibat akan berakibat nah karena itu dari etika seorang penuntut ilmu Dan imam kita di menyebutkan hal ini Jumlah para ulama menyebutkan Seorang penuntut ilmu harus mengumpulkan antara dua hal Harus mengumpulkan semangat yang tinggi Dalam belajar Dan harus mengumpulkan Semangat untuk beribadah Semangat untuk beribadah Dia adalah orang Yang kuat semangatnya dalam belajar Tapi juga banyak ibadah Yang dia lakukan Banyak ibadah yang dia lakukan Apabila hal yang terpantrol pada dirinya, maka ini sangat membantu ia untuk istiqamah jalan menuntut ilmu. Ya saya heran kok ada banyak yang bertanya tentang masalah ijazah. Kalau ya. masalah ijazah, kita tidak mewajibkan. Ya, tapi normal dikatakan sebagai hal yang diharamkan haramkan. Kalau dikatakan ya saya tidak boleh, enggak juga So, Masalah di banyak ini banyak guru-guru kita, Mereka profesor, doktor, Dan tentunya semuanya mereka tempuh dengan jalur akademat. Pendidikan formal. ya. saya kira perlu sebut ya nama-namanya. atau mungkin kenal sosok Sheikh Saleh antum mungkin kenal apa namanya? sosok Syekh Rabi. Ya, profesor dokter Syekh Rabi. Nah. untuk uh, apa? kenal Sheikh Abdul Bukhari dokter beliau. Saya datang Sheikh Syekh ya, nah. hmm. uh, Ali di Medan dia mesti dokter. Nah. Syekh Ali hakdar juga dokter yeah. Semuanya so, menempuh jalan, dia jalannya, para dalam menuntut ilmu yang menjadi masalah itu di pendidikan dia belajarnya di mana? Ya. bagaimana proses pendidikan yang dia lalui? ada pelajaran atau tidak di dalamnya? itu saja menjadi masalah. yang menjadi ukuran. Ya. yang menjadi ukuran kalau memang dia belajar ingin ijazah ini yang perlu diluruskan niatnya perlu diluruskan niatnya, jelasnya seorang itu belajar untuk mendapatkan ilmu kalau dia dapat ijazah itu dari perkara yang boleh dari perkara dia mubah. <tuh> apa hukumnya pinjam meminjam menggunakan emas? misalnya, contoh A meminjam uang kepada si B. Si B tidak memiliki uang dan meminjamkan emas dengan syarat dikembalikan emas. Dengan syarat mengembalikan emas. Jadi sini bukan penukaran, ini peminjaman. Apalagi meminjam dalam masyarakat. Ya, Dikembalikan dalam bentuk emas dengan jumlah yang sama. Ya, jumlah yang sama. Apa Dengan berat dengan yang sama Dalam bentuk emas Jelas ya Nah gak boleh memberikan harga emas Dengan uang, itu gak boleh Soalnya itu terhitung riba Terhitung riba Sementara pada saat saya meminjam Emas senilai 90.000. Dan saat ini emas sudah menjadi 250000 ribu Yaitu Apa namanya gak masuk dalam Urusan berapa harganya Yang jelas dia meminjam emas, dikembalikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk emas ya, Dia meminjam uang, dia kembalikan dalam bentuk uang Dia menghitung nilai oh, uang sekarang Kemarin dia pinjam uang saya tahun 90, 10 juta ya, Tahun 90 ini sekarang sudah 100 juta nilainya ya, Dikembalikan 10 juta saya rugi nah, Ini adalah hal yang tidak diperbolehkan Jelas ya, dia pinjam uang, dikembalikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang ini dari keindahan syariat untuk menjaga, jangan sampai membuka pintu riba, ya, membuat, membuka pintu riba. Ya sepanjang dia meminjamkan, itu kan adalah akhlak yang baik. Ya, dia meminjamkan, membantu saudaranya, maka nah, hanya disempurnakan kebaikan yang dia lakukan. Ya, dia terima, kalau dia uh, menerima, mengambil kembali piutang tersebut, diambil sesuai dengan apa yang dia beri. Sesuai dengan apa yang dia beri. ya, ya Allahu ta'ala Allah. Seorang ketinggalan waktu subuh, karena agak malas-malasan banget Apakah dia masih dibolehkan mengkata salat sunnah hajar? Jawabannya tidak boleh Sebab so, mengkata itu telah Ya. Kalau dia karena malas-malasan itu bukan nih. apakah dalam mempelajari ilmu-ilmu seperti mendatangi majelis-majelis ilmu diperbolehkan untuk belajar kepada ustaz ustadz yang ditahdir karena permasalahan hmm. padahal mereka mempelajari mempelajari kitab-kitab salaf. mohon nasihatnya ya. syarat seorang itu berguru ada tiga dia memilih guru guru yang memiliki tiga kriteria maksud saya Seorang kalau memilih guru Dia memiliki guru yang memiliki tiga kriteria Kriteria yang pertama guru ini Akidahnya adalah akidah yang selamat Akidah yang apa? Selamat Ya Tidak ada penyimpangan akidah Pada guru tersebut Kemudian syarat yang kedua Guru tersebut adalah orang yang lurus manhajnya, Lurus manhajnya. Kemudian yang ketiga guru tersebut Adalah guru yang memang nampak dia ingin menasihati umat, dia menasihati umat, ini tiga cara. nampak hal ini pada seorang guru, bagaimana adalah guru yang layak, seseorang mengambil ilmu darinya, jelas ya kalau misalnya ada seorang yang punya pelanggaran punya ini, diketahui memiliki penyimpangan, ya, tatkala orang yang memiliki penyimpangan ini mengajarkan buku yang dianggap baik, belum tentu dia ya itu baik, ya belum tentu, karena itu Para ulama mengingatkan ya, Bahwa ahlul bidah Ahlul bidah Atau orang-orang ahlul ahwah Apabila kau duduk di majelis mereka Awal kalian diperdengarkan Hadith-hadith yang baik ya, Kamu senang ya, Mendengarkannya Nah, lama-kelamaan baru dia masukkan. Apa yang merupakan pemikirannya Apa yang merupakan pemikirannya Wallahu utara Saya pertanyaan seberapa besar keutamaan ilmu isnad dalam ilmu Islam. Ya, kata ibnu Syirin al isnad minat din. Kata, kata ibnu Munawwar al, al isnad minat din. Kalau al isnad laku dalam syaa amasha. Sunat itu dari agama. Anda kata tidak ada sanat maka siapa yang berkehendak akan mengatakan apa saja yang dia kehendak. Mengatakan apa saja yang dia akan kehendaki maksud Alisna di sini segala pengambilan ya, sumber riwayat dari Al-Quran maupun hadit itu diambil melalui sanad silsilah yang bersambung menyambungkannya silsilah yang menyambungkannya jangan yang berkata misalnya Rasulullah bersabda ya, ditanya siapa yang memberitakan kepada kamu, dari mana ya, saya nggak tahu siapa di dibuat tempat tidur saya nah Anda terima Jelah ya Harus ada silsilah yang menyambungnya kepada Nabi SAW ya, Buku-buku hadits sekarang sudah lengkap Orang yang punya sanat sekarang Sampai kepada para perawi Sampai kepada Nabi Itu bukan keharusan di masa ini Bukan keharusan Jelas ya Mempelajari, mengambil sanat dari guru Itu hanya sekedar apa Melanjutkan dan mengekalkan silsilah isnad Yang merupakan bagian dalam tapi asalnya buku-buku sudah tercatat, sudah detailkan dengan sanat detail buku-buku riwayat. Sehingga siapa saja yang membuat kerancuan di dalam riwayat, sudah akan terdeteksi. Walaupun orang yang melakukannya tidak mempunyai sanat kepada buku tersebut, tidak mempunyai sanat kepada buku tersebut. Maka di sini ada dua golongan manusia, atau manusia dalam masalah sanat ini ada tiga golongan. Ada yang ekstrim, ada yang menyepelekan, dan ada yang pertengahan. Yang pertengahan yang saya sebutkan tadi Ya ekstrim menyanggar bahwa pengambilan ilmu itu tidak syah kecuali dengan apa dari orang yang mempunyai sana. Dan ini adalah hal yang tidak tepat. Hal yang berlebihan orang yang sama sekali tidak memperdulikan atau orang yang menypelekan orang yang tidak memperdulikan sah tidaknya penisbatan sebuah ilmu. Ya. Yang pertengahan seorang yang memastikan syahnya penisbatan ilmu tersebut diambil dari sumber-sumbernya diambil dari sumber-sumbernya. Ya, yang pasti Dan siapa saja yang telah menguasainya Boleh untuk menyampaikannya Boleh untuk menyampaikannya Nah Saya sudah tahu ini buku ta'alimul muta'alimin Muta'alim Muta'alim Muta'alimin Ta'alimul muta'alim Saya tidak tahu enggak. Belum melihat Beberapa orang bertandangan bahwa Menaati guru lebih tinggi Daripada menaati orang tua Nah hak orang tua Banyak terhadap seorang anak dan guru juga mempunyai hak-hak ya. Pada sebagian keadaan hak orang tua lebih besar daripada hak guru Dan sebagian keadaan seorang guru mempunyai hak yang lebih besar daripada orang tua Jelas ya? Seorang guru menyampaikan dengan ilmu ya. Maka menghormati guru dalam ilmu yang disampaikan itu lebih besar daripada orang tua Karena dia dalam hal ini masuk kepada ulama yang ditaati dalam masalah halal dan haram Didengarkan ya. Tapi orang itu adalah satu kedudukan yang mempunyai hak yang lebih tinggi daripada selainnya dari manusia. Masalah mempelajari ilmu secara berjenjang dan jalan telakti tidak kami dapati dalam majelis-majelis ilmu yang ada. Oh, saya kira bukan tidak didapati mungkin yang bertanya belum mendapati. Kalau saya luruskan bahasan. Insya Allah ada nih ya, majelis-majelis yang dikembang oleh teman-teman kita pada di sini maupun tempat lainnya itu ada. Nah, apa perlu diadakan dorok berkala, dorok khusus berkala? Ini adalah usulan yang bagus. Mungkin ee, ke depan ya, para dan mungkin akan melihatnya. ya Dan saya beritahukan dari sekarang walaupun pengumumannya belum dikeluarkan. Ya Mungkin dalam beberapa bulan ke depan, kita ada dua di Makassar membahas satu ya. Karya Imam Syulkani, insya Allah kita akan selesaikan dalam waktu 10 atau 14 hari. Ya. Nah. Karena bagus daripada daripada untuk belajar fikih sekian, sekian tahun belum tentu selesai. Ya. Lebih bagus siapkan waktu 10 atau 14 hari, menyelesaikan satu buku. Ini fikih dari awal, waktu sampai akhir. Ya. Bukan pikir ibadah saja, kibada, pikir muamalah, pikir nikah dan pikir tentang Apabila dalam sholat jamaah subuh, imam membaca kunut dan mengangkat tangan, bagaimana sikap kita sebagai makmum? Dapat dari? Nah, yang no, oleh ya. Sheikh, oleh Sheikh Farah, ini, yang ya, untuk mengikuti iman, ya, untuk mengikuti iman, nah. Ya. Apabila seorang menemui bulan tul Tidak mempunyai kemampuan untuk berkorban Tapi bisa dipastikan bahwa dua bulan atau tiga bulan berikutnya Dia akan mendapatkan sejumlah uang yang cukup untuk berkorban Apakah ada kewajiban kurban baginya? Kalau kewajiban tidak ada Sebab dia di masa itu belum mampu ya. Di masa itu dia belum mampu Belum mampu Ini bagi siapa yang berpendapat bahwa kurban itu wajib ya. Dan ada silam pendapat di kalangan para ulama Apakah kurban itu wajib atau tidak dan yang benarnya dia bukan wajib sunnah muakka ya. walaupun pendapat mengatakan wajibnya cukup kuat dari sisi dalil dan amannya seorang yang meninggalkannya Apakah tiap-tiap bila itu sesat Dan tiap kesesatan itu Di neraka Kalau tiap bila adalah sesat Ini jelas dalam hadis, ini terangkan diterangkan dalam kewayati lain Dan setiap kesesatan dalam neraka Ini adalah ancaman. Dan bersusul wa'id Hal-hal yang sifatnya ancaman Diterangkan ancaman Diancam dengan neraka Itu wa'id namanya Dilihat siapa yang melakukannya bagi orang yang bertauhid maka ancaman tersebut sifatnya untuk dirinya kalau kaitannya bukan bid'ah yang berkaitan dengan kesyirikan ya, Bid'ah yang tidak mengeluarkan dari agama, maka wa'id di sini artinya apa? Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah berkehendak dia disiksa karena bid'ah yang dia lakukan, kalau Allah berkehendak dia, dia ampuni. Tapi ancaman sangat banyak dalam mas-mas berkaitan dengan masalah, e, bid'ah secara khusus kalau... Bentuk kesehatan-kesehatan itu lebih umum lagi Ya, Wallahu'alaih Apa katanya binatang seperti tokek, cicak Dan semisalnya najis, jawabannya tidak najis Karena tidak dalil yang menunjukkan najisnya Apakah pemilihan dengan tidak disebutkan harganya Akan tetapi si penjual pakai Si penjual atau petani rimel Dengan harga yang akan ditetapkan Dengan dasar percaya Harga diakhirkan setelah pembeli menjual barang kembali Dengan perantara menjual ke pabrik Ini akan yang seperti ini banyak masalah walaupun kadang tidak kadang sebagian bentuknya adalah hal yang sifatnya boleh kalau dia misalnya mengambil dari petani diwakilkan kepadanya diwakilkan ya diwakilkan orang yang diwakilkan itu dia jualkan ya. segala keuntungannya dikembalikan asalnya kepada si petani petani nanti memberikan komisi untuknya kalau memang dia adalah orang yang dipekerjakan atau diwakilkan jelas ya tapi kalau misalnya, ya itu bentuk mewakilan. Tapi kalau seperti misalnya di sini, dia masukkan ke pabrik baru dia lihat. Makanya bentuk e, apa, ketidakjelasan untuk petani sangat banyak. Sebab mungkin saya di dalam penjualan tidak seperti yang diharapkan, atau akan dihargai murah, ya, akan dihargai murah dan itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Makanya saya nasihatkan, agar supaya kalau dia menjual dia tetapkan harganya. Ya, lihat harga umumnya manusia menjual berapa Kemudian Dia menjual dengan harga tersebut ya. Dan hendaknya dari pihak-pihak pabrik Dia menetapkan harga yang baik ya. Sesuai dengan uh, Apa yang layak di pasaran Agar supaya segala Bentuk transaksi itu menjadi jelas ya. Salam di akhir sholat untuk siapa nah. Untuk siapa? Ini kadang e, pertanyaan yang seperti ini kadang pada tempatnya tidak harus ditanyakan. Ya. Nah, tidak harus ditanyakan. Misalnya saya yang bertanya, kalau kita tiap kali mau sholat berudu mencuci ini mencuci itu, apakah kita ini najis? Pertanyaan gini baik besar tidak? Ya. Nah, ini tidak tepat. Soal pasalnya ini masalah ibadah. Ibadah itu ada perintahan Ta'ab di seorang yang terlalu banyak Mempertanyakan di, Apa yang diperintah Jelanya, Mencari hikmahnya Hikmah dari perintah, itu tidak diharuskan Seorang mencari hikmah apa yang diperintah iya. Boleh saja dia mengetahui hikmahnya Dan Ada manfaatnya kalau seorang mengetahui hikmah Tapi dia tidak diharuskan Dan tidak boleh mempertanyakan hikmah Apa yang dia diterangkan hikmahnya Kalau dia adalah perintah kita, terang, kita lakukan Dan kita yakin pasti banyak manfaat di belakangnya Walaupun kita tidak mengetahui dan selesai berkaitan dengan masalah salam ini dia adalah perintah ibadah perintah ibadah ya memang para ulama ada yang menyebutkan bahwa ini ada yang mengatakan ini ditujukan dia adalah perintah kaitannya dengan perintah ibadah dan ada yang mengatakan ditujukan kepada mereka namun saya anggap ini pembahasan yang tidak penting untuk dibahas pembahasan yang tidak penting untuk dibahas Karamah itu apa itu ada? Jawabannya ya karoma itu ada. Karamah itu adalah hal yang ada. Ya. Nah, dibedakan antara tiga hal. Yang pertama mukjizat atau bijinan. Ini yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Jelas Hal-hal yang aneh, seolahnya hal-hal yang aneh di luar perkara yang lumrah itu tiga hal. Kalau dia datanya dari para nabi itu dihitung apa? mujizat. Kalau dia datangnya dari orang saleh selain dari nabi dan rasul, dihitung apa? Dihitung karamah. Kalau dia datangnya dari selain ini, datangnya dari orang yang bermaksiat, ya. Orang yang berdoa sama itu dihitung apa? Hah? Dihitung permainan syaitan Dihitung permainan syaitan Begitu kaidah. Ya. Di dalam menilai. Nah, karena itu dikatakan kepada Imam Syafi'i Alik bin berkata, apabila kamu melihat ada orang yang sholat di atas air, maka jangan kamu percaya dia. Sampai kamu dudukkan perkaranya di atas Al-Quran dan Sunnah. Ini ucapan Alik bin Maka imam syafi'i kurang Alik bin Saat dalam ucapannya. Kurang. Imam syafi'i berkata, apabila kamu melihat ada orang yang sholat di atas air, atau dia sholat di atas udara, ditambah lagi oleh Syafi'i. Maka jangan kamu percaya dia Sampai Engkau mendudukkan perkaranya di atas Al-Quran dan sunnah Jadi kalau ada orang yang memiliki ke kelebihan Ini dalam sholat ini Dia sholat di atas Dia memiliki kelebihan Jangan percaya dia di Sampai kau lihat Apakah dia perkaranya di atas Al-Quran dan al -sunnah, al sunnah atau tidak Ya Kalau dia berpegang di Al-Quran dan sunnah Seorang ahli Al-Quran dan sunnah Itu karamat namanya Jelas ya tapi kalau dia adalah pelaku bidana, ya. Jelas, Ahlul Allah. Ini, itu bukan taram. Tapi itu adalah permainan syaitan. Untuk menyesatkannya. Permainan syaitan untuk menyesatkannya. Ya. Dan manusia di masa ini, pandangannya terlalu sempit. Setiap kali ada orang yang mempunyai kealihan, dianggap itu adalah apa? Ya Itu adalah wali. Ya. Nah. Ini adalah hal yang salah. Hal yang salah. Tidak dibenarkan. Nah, kemudian dari ciri karamah. Karam itu dia tidak bisa atur. Datang begini, pergi begini, tidak, Dia itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah pun dari Allah. Ya. Nah, karena itu kalau dia punya keahlian, ya. Apa? Ya sifatnya seakan-akan datangnya dari diri dia sendiri. Maka ini bukan karamah. Ya, itu ciri umumnya. So, karamah ini bukan datangnya dari dia, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ya, dan banyak bentuk karamah ya, Ditetapkan dari karamah walawali Sampai Imam Al-Lalakai rahimahullah ta'ala mengkhususkan satu bab yang sangat panjang di dalam Syarah usul etiqat ahli sunnah wal jamaah ya, Dan ternyata Hal tersebut beliau khususkan dalam sebuah buku khusus ya, Cukup tebal Beliau terangkan tentang karamah-karamah Yang pernah terjadi pada Sejumlah orang-orang yang salih Sejumlah orang-orang yang salih Maka itu ditetapkan adanya dan seorang tidak berlebihan Orang yang punya karama bukan artinya dia Bersih dari kesalahan ya. Bukan artinya dia maksud Bukan artinya dia masuk. Orang yang dapat karama ya, Itu belum tentu Orang yang tidak dapat karama, ya Kurang daripada orang yang dapat, belum tentu Nah, Abu Bakar taala Tidak pernah di ya, Nukil dalam riwayat Yang disebut ya. Apakah dia lebih akhtal dari Abu Bakar Dari umat ini Jauhnya Abu Bakar lebih afdal. Ya, Abu Bakar lebih afdal taala. Jelas ya? Ya, sebab yang terkadang Allah berikan kepada seorang hamba untuk membantunya pada keadaannya kepada pada posisinya. Iya, jelas ya? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Iya, wallahu taala. Bagaimana hukum belajar ke tingkat S2 dan S3 dengan niat supaya kita lebih didengar di dunia pendidikan? Ya boleh saja. Yang penting seperti yang saya sebutkan tadi, pendidikannya ada pelanggaran syariat atau tidak dan menjadi ukuran. Ya. Bagaimana hukum mengumpulkan zakat mal dan sebelum dibagikan dipinjamkan ter terlebih dahulu? Tidak boleh ya meminjamkan orang yang mengumpulkan zakat mal kewajibannya adalah dia bagikan ya, kepada orang yang berhak untuk menerimanya, bukan dia kumpulkan kemudian dia jadikan apa namanya sebagai modal kepada orang-orang tertentu ya, atau dibuatkan usaha walaupun dia niatkan untuk diberikan fakir miskin, tidak diperbolehkan tidak diperbolehkan jelas? Ya. harus diserahkan kepada delapan asma yang disebutkan di dalam seorang taubah dua menit lagi Terkadang tuntutan profesi mengharuskan mencukur jenggot tapi seorang itu adalah salafi ya bagus kalau dia salafi masya allah ya. semoga allah mengukuhkannya di jalan salah ya. tapi dia ini salafi agar supaya apa meninggalkan dosa yang dia lakukan jenggot jenggot itu adalah perbuatan dosa melihat jenggot adalah hal yang diwajibkan sebab Nabi saw bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim ya, lihara le li jenggot suruh lihara bukan suruh cukur nah, kalau dia tuntutan kerja itu namanya jadi tuntut melakukan maksiat. tidak boleh taat kepada makhluk dalam perbuatan maksiat ya kalau di, diharuskan maka sebaiknya dia melirik dan mencari pekerjaan yang lain. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan siapa yang bertakwa kepada-Nya. Orang yang bertakwa kepada Allah tidak akan ditelanggarkan Dan saya telah sebutkan Dari hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi, habbada Allahu khairam Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dia sesuatu yang lebih baik dari Bagaimana tuh membawa sebuah barang yang padanya terdapat foto atau gambar wajah manusia di dalam majelis ilmu? Sebagai contoh dalam kemasan air minum di bawah ketiga Iya. Baik, itu sebaiknya ditinggalkan. Walaupun beberapa ulama kita di masa ini, seperti Sheikh Saleh <Sup> al kita kalau dia adalah gambar yang sifatnya dihinakan pakai itu di koran dan tertempel di produk-produk itu dihinakan namanya bukan gambar yang itu tidak dipermasalahkan tidak dipermasalahkan namun seorang apabila menjaga nas-nas umum tentang haramnya gambar itu lebih dan lebih baik ya wallahu ala ala. ya sekiranya seperti di sini subhanallah alhamdulillahikur rahmanir rahim